0: Ha wow. Abend Christoph.
1: Hallo Alex, grüße dich. Ja, ist so leer hier. Hm? Ja, ist wahnsinnig leer. Also fehlt auch irgendwie so ein komischer Dialekt.
0: <lacht> also schönen guten Abend zu Radio Freies Etrus Folge 11. Wer unsere Folge 10 gehört hat, der äh, hat ja dann irgendwie da zwei Gäste hören dürfen, den Roman und den Mario. Und mit dem Mario und dem Markus Regler haben wir ja noch unsere letzte Sonderfolge gemacht. Die ist ja auch noch gar nicht so lange her. Also insofern... Wir haben viel Gäste gehabt in der letzten Zeit, heute gibt's Radio pur, nur Christoph und ich. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, haben die beiden Sendungen viel Spaß gemacht, hört noch rein, die laufen ganz gut und ähm, haben sogar da so ein bisschen Feedback bekommen, aber dazu gleich mehr. Wir sind mal wieder erwähnt worden und zwar gibt den Eskapedia-Podcast, die haben auf ähm, diverse perioden Podcasts, Podcasts verwiesen, unter anderem auf die dritte Macht und auf uns. Vielen Dank dazu. Hört mal rein, die Links packen wir in die Shownotes.
1: Ja, da ging es generell um einen Einstieg in das Periversum.
0: Genau, die haben den der ähm, Eschbach im Schwerpunkt gehabt. Ja, was haben oh, wir sonst?
1: 5 Euro in die Wortspielkasse bei einem 800 seiten
0: buch <lacht> <lacht> Okay, ähm, was haben wir sonst noch? Christoph, du bist fremd gegangen. Nein, ich bin nicht fremd. Du hast, ich fremd, fremd. Du hast fremd gepodcastet. Ja, die, die, die,
1: ja, ich habe fremd gepodcastet, aber nur mit Schutz, weil mhm. äh, wir sind ja aufgeklärt. Safer Podcast. Genau. Ich war zu Gast bei unseren Kollegen äh, Mario Staas und Christian Wähner bei Zwischen Meinung und Wahnsinn. Ich wurde gefragt, ob ich Bock hätte bei der dritten Folge mitzumachen. Habe ich gemacht. War eine coole Sache aus dem Urlaub heraus. An dieser Stelle nochmals Dankeschön für die Einladung. Ich lasse mich mal überraschen, ob die Folge schon raus ist, wenn äh, ihr das hier hört. Ansonsten... Hoffe ich. Und die dritte Folge hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Meine geile Sache.
0: Auch das packen wir in die Show Notes. Link zu, zu Zwum. Ne, zwischen Meinung. Zwischen Wahnsinn und Meinung. So, so heißt es. Ne, das Nebenprojekt vom Christoph. Vom Christian. Und Mario vom Wabcast. Warp, oh, die Schere freut sich. <lacht> Was haben wir sonst noch? Christoph, du hast noch ein, zwei Sachen hier. Ja, äh, wir grüßen
1: herzlichst den Stammtisch München, genauer gesagt den Erich Herbst, der dort die äh, Newsletter verantwortet, die ES-Post. Aus besonderem Grund grüßen wir die. Wir wurden mit einem Artikel erwähnt. In der aktuellen Folge oder in dem aktuellen Newsletter 261 sind wir mit einem kleinen Mehrzeiler drin vertreten, über unsere Folge 10. Vielen herzlichen Dank an Erich, der regelmäßig, sprich einmal im Monat, sehr viel auf die Beine stellt und einen wunderschönen Newsletter verschickt.
0: Ja, und wir waren da, wie gesagt, auch schon zum wiederholten Male äh, drin. Ansonsten, wir haben zu unserer Sondersendung haben wir tatsächlich ein paar Kommentare auf unserer Internetseite bekommen. Das freut uns sehr, äh, auch wenn kritisches oder nicht unsere Meinung widerspiegelt oder gegen unsere Meinung geht. Wir haben da ja auch immer drauf ähm, geantwortet. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, versuchen da auch immer alles, ähm, ja, auch, auch technische Dinge uns mal durch den Kopf gehen zu lassen und zu schauen, was können wir da machen. Ähm, wie gesagt, gibt zu jedem Kommentar auch eine Antwort von uns. Wir haben festgestellt, dass es da keine automatische Benachrichtigung Gibt, also die, die da kommentiert haben, guckt ruhig nochmal rein. Ähm, wir wollen mal schauen, ob es da Tools gibt, dass man da auch benachrichtigt wird, wenn da, wenn ein Kommentar kommentiert wird.
1: Genau, da habe ich schon äh, heute mal geschaut nach einem anderen Plugin von WordPress dass etwas äh, mehr Leben in das Thema Feedback reinkommt, denn ähm, ich oder wir würden uns definitiv sehr darüber freuen, wenn mehr Feedback an uns herangetragen würde, egal ob über Twitter, Facebook, per Mail oder über unsere Webseite, damit wir nicht ganz so das Gefühl haben, dass unsere Sendungen im Äther verschwinden, was sie natürlich nicht tun, aufgrund der Downloadzahlen, aber... Feedback wäre eine geile Sache, egal ob gut oder schlecht, denn nur so kriegen wir mit, dass wir draußen definitiv gehört und wahrgenommen werden.
0: Ja, ihr dürft uns doch wie gesagt gerne widersprechen, es nicht, ne, das berühmte Atominem ist also, ne, wenn ihr sagt, fand eure Meinung dazu aber nicht gut, das gab's ja dann auch zum 3000er, wo einer dann äh, zum 3000er äh, was kommentiert hat. Hat uns sehr gefreut, dass es da eins, zwei Sachen gegeben hat und hoffen wir natürlich, dass wir auch alle entsprechend auch würdig und würdigend entsprechend beantwortet haben. Aber wenn auch so, wenn ihr wenn ihr sagt oder äh, meldet uns, wenn ihr äh, Fragen an uns habt oder zu uns habt oder sonst irgendwas, dann beantworten dann beantworten wir das auch natürlich im Rahmen und gerne. Und das war's glaube ich dazu.
1: Eins haben wir noch.
0: Eins haben wir noch, genau.
1: Eins haben wir noch. Ja, heute glaube ich ist so ein kleines Bömmchen hochgegangen, Kurs 3100,
0: Alex. Zumindest, was heißt ja Bömmchen, also der Ort war ja schon bekannt, aber es äh, ging heute dann auf der Webseite und Twitter und Facebook rum, dass der Name des Zyklus von 3100 bis 3199 der Kautarchenzyklus sein wird. Wir wissen ja schon, dass äh, zumindest ein Handlungsschwerpunkt Andromeda sein wird, das hat ja, ist ja schon mal irgendwo verlautbart worden. In der Online-Woche. Genau, jetzt auch offiziell. Und ähm, ja, da sind wir mal gespannt, was das wird. Ich habe mit Hörer Nummer 1, Gruß auch hier schon mal, heute schon ein bisschen rumspekuliert. Ich persönlich äh, glaube ja, dass da irgendwie mein geliebter Bully eine wichtige Rolle mit seinem geprägten Zellaktivator spielen wird. Da bin ich mal, mal sehr gespannt. Ich kann mir durchaus da eine Menge vorstellen. Muss ja noch gar nicht mal sein dass der Aktivator irgendwas macht, aber wenn da die Chaosmächte irgendwie auftauchen, dass ja dann Bulli schon unter besonderer Beobachtung stehen, das haben wir ja auch schon gesehen. Da hat Atlan ja auch im aktuellen Zyklus schon so seine Zweifel.
1: Und dann gibt's da immer noch so eine Kandidatin, die hier einen auf Materie-Senke machen. Will.
0: Das denke ich, wird so der andere Punkt sein. Ich nehme an, dass das, dass wir jetzt Bescheid wissen, dass wir die, die Kandidatin halt mit rüber nehmen. Sie wird wahrscheinlich auf die ähm, äh, lokale Gruppe irgendwie aufmerksam werden und sich möglicherweise dann ähm, über Andromeda ja, hier einnisten wird wollen. Oder hermachen, <lacht> genau. Also. Und ähm, das habe ich ja auch schon heute auf Facebook spekuliert. Ähm, vielleicht ist ja die miri Tetin schon ähm, damals keine normale Sterbliche, keine normale unsterbliche Sterbliche gewesen, sondern schon längst da mit den Chaosmächten. Im Sinne, vielleicht sehen wir die ja auf der chaotischen Seite wieder gespannt.
1: Wart, wart nur, am Schluss ist Mirona Tetin die Kandidatin Fatom. <lacht>
0: wir, wir sind gespannt. Also jetzt nochmal, weil wir auch schon mal gefragt worden sind. Wir haben da irgendwie keinerlei Connections. Das ist jetzt alles einfach nur Spekulation ins Blaue. Wir kennen auch nur diese zwei Zeilen. Die da heute verlautbart worden sind und äh, mich freut's, weil ähm, hohe Mächte finde ich cool, Kauteichen, damals die Negasphäre fand ich ziemlich cool, ähm, jetzt die Sol-Sachen gefallen mir eigentlich auch ganz gut, Andromeda finde ich immer schon auch irgendwie ein ne, ne, ne cooler Ort, dass es da mal wieder hingeht. Also ich ich Icke freue mich.
1: Ich lasse mich überraschen.
0: Sieht ja so aus, als ob die Zukunft da erstmal gesichert wäre. Äh, ich hab sonst nichts mehr. Das ist bei dir. Nee. Dann? Nein, nein. Die
1: Liste ist abgehakt für die Lobby.
0: Alles klar. Dann <lacht> traben wir mal ins Studio rüber.
1: Ja, wir behandeln heute, da wir die letzten Wochen etwas faul waren, da haben wir relativ wenig besprochen, trotz der zwei Sendungen, die Romane 3073 bis einschließlich 3077. Den Anfang macht. Michael Markus Tur Turners auf der grünen Welt, der, nach eigener Aussage damit, das ausbaden muss, was Leo Lukas mit 3072 der Il muss sterben begonnen hat. Was passiert in dem Band? Die schwer beschädigte Tora soll auf dem Flottentender Oma Hawk Stand gesetzt werden. Auf dem Weg zur Tora fängt die Hawk den Notruf einer banitisch-terranischen Handelsflotte ab, die von Ladon angegriffen wird. Als sie dorthin kommen, stürzt eines der Schiffe auf dem gesperrten Planeten Ifane ab. Die Hawk startet eine Rettungsmission, der Außentrupp landet auf dem Planeten, auf der Dschungelwelt und äh, macht recht schnell die Erfahrung, dass diese Dschungelwelt alles andere als freundlich gesinnt ist. Die Rettung des abgestürzten Schiffes. Ja, die wird ein bisschen kompliziert, da der Kommandant, typisch Banita, eher am Profit interessiert ist, als an der Unterhalt seiner eigenen Besatzung, Spricht, der will die Ware gerettet haben, aber nicht die Leute. Da sich aber die Ware, in dem Fall handelt es sich um geschmuggelte Hyperkristalle, bereits von Flora und Fauna einverleibt wird, fällt dann doch ganz schnell die Entscheidung, dass ähm, die Besatzung gerettet werden soll. Also macht sich das Team der Rettungsmission unter Kommandantin Birge Schick, auf die Suche nach den vermissten Besatzungsmitgliedern und landet, nach Hinweisen eines Einheimischen, in der sogenannten Zirkelburg. In dieser oder in diese retteten sich die acht Mitglieder und wurden dort, Wächter der Burg, ein, Wesens, ein Wesen namens Guardia, gefangen genommen. Guardia droht die Truppe, um Schick zu töten, da sie eigentlich hier nichts verloren hätten. Schicks sichert aber Guardia zu, dass der Planet auch zukünftig unbehelligt bleiben wird, da bereits ein Sperrvermerk existiert. Nach ein bisschen Diskussionen erklärt sich Guardia bereit, die Geschichte der Zirkelburg zu erzählen oder Teile davon zu erzählen. Und so kommt heraus, dass die Anlage vor 70.000 Jahren vom Volk der Cheneste erbaut worden ist. Die Zirkelburg selbst stellt dabei ein neuronal-bionisches Observatorium äh, zur Beobachtung des Raumzeitgefüges dar. Und Guardia ist dessen Wächter. Und da aktuell ein Zugriff auf die Gegenwart, entweder aus der Zukunft oder der Vergangenheit, aufgefangen wurde, erwachte die Anlage und somit Guardia zum Leben. Aufgrund dessen wurde dann auch ein Schiff im Ortungsschutz oder ein im Ortungsschutz der naheliegenden Sonne liegendes Schiff entdeckt. Das Schiff ein Nashadan, wird auch durch die mittlerweile im System angebotenen angekommene Begleitschiffe der Tore angemessen und im Kampf zerstört. Guardia glaubt aufgrund dessen Schick, dass die äh, Terraner bzw. die LFGler nichts äh, mit diesem Zugriff auf die Gegenwart zu tun haben. Er gibt die Banita frei und rettet auch noch das gesamte Team äh, vor einer Lebensform, die sich durch die Seruns frisst. Eingerahmt wird die Handlung auf dem Planeten Ifane von äh, Lionel oder Lionel Obiomas ähm, beginnenden Zweifeln an der Ermordung Gukis. Wir erinnern uns, Lionel Obioma war bei, beim Team Atlan dabei, als es auf die äh, ausweglose Straße ging, um Guki zu retten. Er hat auch direkt mitbekommen, wie das Wesen, das aussah wie Guki schnippschnapp in mehrere Teile geteilt wurde. Er traut dem Braten aber nicht so ganz, obwohl er dabei war. Also fängt er an zu recherchieren. Das ist dann zu Beginn des Buches. Das Buch selbst endet mit äh, Gukis Beerdigung auf der Sonne des Planeten Tramp, die von nun an den Namen Pluffris Stern tragen wird. Und äh, Obiomas Verdacht erhärtet sich auf dieser Beerdigung, da Adlan und Bendison gleiches Verhalten an den Tag legen. Was hat mir an dem Buch gefallen? Ich fand, es war eine sehr schöne und sehr eindringliche Schilderung des Planeten. Es war ein wunderschöner Sense of Wonder in der Zirkelburg. Ähm, es gab viele nette kleine Anspielungen, Formulierungen, wie man es, oder wie ich es, äh, wie ich mich jedes Mal bei den beiden österreichischen Autoren Leo, Leo Lukas und Michael Markus Turner ähm, darüber freue. Es gibt eine Anspielung auf MacGyver. Ich würde sagen, es gibt auch eine Anspielung Richtung Terry Pratchett. Thema Hipster dürfte wahrscheinlich auch nicht so ganz außen vor bleiben. Und der Dialog zwischen Schick und dem epsalischen Medica Trigo. Ach, wunderschön. So diese kleinste Maßeinheit eines 5 liter humpens <lacht> Ja. <lacht> Was hat mir noch sehr gut gefallen? Es gibt eine reflektierende Aussage von Schick gegen Ende des Buches. Und zwar, wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen nicht alles erobern als es nämlich auch um das Thema bleibender Zustand oder Zukunft von Ivane geht. Letzter Punkt, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Das Cover ist sowas von geil. Hm. Also für mich momentan das Cover-Highlight dieses Zyklus.
0: Ja, war schon cool. Ja, was sag ich dazu? Tu mich schwer mit dem Roman. Also, äh, hat richtig Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. War vielleicht der meist erwartetste Roman der letzten Zeit, weil man natürlich irgendwie dann dann die Hoffnung hatte, ähm, dass sich das alles in äh, die Affäre Gucki aufklärt, sag ich jetzt mal, was natürlich nicht passiert ist. Ich, ich tue mich ein bisschen schwer, den Roman einzuordnen. Also wie gesagt, er hat, hat einfach richtig Spaß gemacht zu lesen. Hat ein sehr abgefahrenes Setting und gleichzeitig irgendwie ja, ich habe irgendwo Zweifel, dass wir von Ifana nochmal viel Sehen werden, hat schon so einen ganz starken Solo-Charakter, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist einer der Kritikpunkte von mir, dass die Geschichte um die Zirkelburg und Ifane mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Dead End sein wird.
0: Ja, haben mhm. wir wieder irgendwie so eine große, irgendwie eine wichtige, nicht wichtige, große, fortgeschrittene Zivilisation auf einem Planeten, hat sonst keine Spuren hinterlassen, Ende Gelände. Früher hätte ich mal gesagt, wissen wir was irgendwie für ein Planetenroman oder so. Ja, aber andererseits haben wir natürlich jetzt irgendwie dann diese, äh, mal wieder diese diese äh, Puzzle-Elemente. Ne? Mhm. Ja. Die Sache mit der ähm, Zeitschleife, ähm, die Sache mit äh, diesen Elementen, diesen Zugriffen, das sind natürlich alles irgendwie Dinge, die natürlich irgendwie mit der aktuellen Handlung in einer Form zusammenhängen äh, werden. Dann, was habe ich noch? Ja, genau, ne? Nashadan, äh, Tesan, äh, auch so ein Ding. Nun, die sind ja jetzt irgendwie durch die durch die Zamina Part, hat man natürlich immer das Gefühl, die Tesan sind auf unserer Seite, die WQ-Folger äh, betrachten die äh, Tesan ja anscheinend auch als Verräter. Das ist jetzt irgendwie natürlich so ein Ding, auf wessen Seite stehen die? Stehen die überhaupt auf irgendeiner Seite? Also die scheinen schon noch irgendwie ganz schwer Dreck am Stecken äh, zu haben.
1: Absolut, wobei ich aber auch da glaube, dass das Auftauchen dieses Naschadans über Ifane ein Dead End sein dürfte. Es könnte wahrscheinlich irgendwie so, okay, ja, da hinkt ein Schiff, ja, machen wir es halt zum Nashadan, damit es nicht komplett aus der aktuellen Handlung heraus äh, herausfällt, aber klappt es das wird ein, ein Dead End.
0: Schauen wir mal. Ich hatte mir auch noch ein Zitat äh, notiert, auch so hin, auch auf jetzt wahrscheinlich vielleicht auf den nächsten Blog hin mitzulesen, ich weiß gar nicht von wem es jetzt ist, die Kairaner, denen Lug und Betrug quasi in, in den Genen steckte, waren längst nicht das einzige Problem der LFG, es geht jetzt gar nicht um das Problem, sondern eben darum dieses, dieses. Ähm, da habe ich auch am Ende ähm, noch was zu den Kairanern äh, zu sagen, eben dieses ähm, unterschätzt mir diese, diese, dieses Volk nicht.
1: Ja, das kommt recht ähm, kommt sehr, sehr früh in dem Roman. Bei mir im E-Book auf eine auf der Seite neun ähm, ist eingebettet, quasi in die, die das erste Auftauchen von Birge Schick, wie er ja die Kommandantin der Rettungsmission ist. Schick konnte sich kaum an Ruhephasen während der letzten Jahre erinnern. Dann kommt das Zitat Die Karana, denen Lug und Betrug quasi in den Genen steckte, waren längst nicht das einzige Problem der LFG die Pai hatte Überfälle der Ladonen beobachtet und das Leid ihrer Opfer miterlebt. Also, mhm. ist im Kontext Terraner gefallen.
0: Und dann haben wir natürlich noch am Ende ähm, die Beerdigung, die ich auch recht schön fand, recht 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 würdevoll. Ne? Klar, mittlerweile wissen wir, das äh, war nicht Juki. Ähm, Leider. <lacht> Nein, ich freue ja. Ich bin ein Freund der, der Big Five. Und Deswegen trotzdem hat mir der Roman sehr gut gefallen. Ich hatte auch das, das Glück, sag ich jetzt mal, den Roman zu lesen, als schon klar war, wohin der Ild teleportiert. Insofern, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man es quasi direkt gelesen hat und dass man dann auch irgendwie sagt, so jetzt hoffe ich mal, dass sich das aufklärt und dann irgendwie nicht, das natürlich irgendwie schon. Aber ich fand das schon nicht ungeschickt konstruiert, auch jetzt hier mit dem am Ende das wäre so meins so ein roman.
1: Deine Bewertung?
0: Daumen hoch. Hat Spaß gemacht. Also war war wirklich schön zu lesen.
1: Absolut. Schöner Nachfolger zu 3072. Daumen hoch. Und definitiv nicht, oh, jetzt muss ich das ausbaden, was was der Leo vorher <lacht> angestellt hat. Ja, Nein,
0: war es nicht bei allem, ähm, was man natürlich auch an ähm, überzogenen Reaktionen dem einen oder anderen Fan wird ankreiden dürfen auch. Ich fand das schon. Das auch wird man doch wohl noch mal sagen,
1: sagen dürfen.
0: Genau. Ich, ich fand das Ganze auch jetzt auch dieser, mit dieser Beerdigung am Ende. Ich fand es auch schon nicht schlecht gemacht. Also insofern, äh, das muss man der Redaktion auch mal äh, zugute halten. Also insofern. Äh,
1: ja, war, war schön. Wirklich top. Dann würde ich sagen. Halt, meine Wertung.
0: Achso, Entschuldigung.
1: Ja, auch für mich, ich glaube, man hat es vielleicht schon herausgehört, einen Daumen hoch. <lacht> Allein schon wegen der Anspielung auf, auf MacGyver habe ich hier, ja, das ähm, mit Hilfe eines Vibromessers sowie eines versteinerten Kaugummis reparieren.
0: <lacht> <lacht> Also, das hatte ich jetzt echt nicht mehr präsent aus.
1: Cool. Oh, also wenn das nicht mehr geil ist, also <lacht> mehr geht fast nicht. <lacht> Fehlt nur noch das Schweizer Taschenmesser und die Büroklammer. <lacht> die Briefklammer.
0: Dann dann sagen wir jetzt dem ähm, Cookie-Block auf Wiedersehen und sagen Hello to the Road to the Sternenrad. In dem nächsten Block, der das ähm, im Kern das Sternenrad behandelt. Wir beginnen mit der 3074 und packen die 3075 inhaltlich äh, direkt dran. Das ist erstmal der imaginäre Imperator von Uwe Anton. Wir gehen zurück zur Bleisphäre, zu den akonitischen Verbänden, die aktuell unter dem jungen Oberbefehlshaber Mark Ark Fermi, den wir ja auch schon kennen, der jetzt ja dann doch den Oberbefehl hat, obwohl er den maskanten Posten erstmal ähm, abgelehnt hat. Man wird aufmerksam auf ein Nahtschiff, die Beilnot mit ähm, äh, Barols an Bord, wie man ähm, herausfindet. Äh, Danzer Schlafner und der Tarapsi infiltrieren die Be Beilnot, äh, während die akonidische Flotte eine Ablenkung fliegt und dabei fast einen Krieg beginnt. Die Beilnot hat einen neuartigen Antrieb dabei. Der von der Hyperinpotronik der Blaze Pascal gesteuert wird und soll versuchen, in die Bleisphäre einzudringen. Das ähm, gelingt schließlich oder man oder irgendwie halt. Das Ganze wird jetzt sehr virtuell, würde ich sagen. Man trifft hier, äh, man kommt nicht so richtig an, sondern man trifft hier auf den imaginären Imperator Tormanak 1331, der eine Art virtuelle Abbildung des eigentlichen Imperators Tormannak ähm, da Rosarius darstellt. Es ist irgendwie den Bewohnern ne, des imaginären Imperiums, des Messing-Imperiums gelungen, Daten in die Bleisphäre zu schicken, wo die Zeit angeblich zehnmal schneller vergeht und sich damit ähm, auch Entwicklungen ähm, ganz, ganz viel schneller äh, simulieren lassen, sage ich jetzt mal. In der Bleisphäre scheint ein gespiegeltes Universum zu existieren, ne? Dioversum, ich höre die Trapsen, in das die Bewohner des Messing Imperiums umsiedeln wollen. Das Messing Imperium ist also quasi äh, Verbünd, möglicher Verbündeter oder Gegner äh, der Kairaner. die ankommenden Naz und Baluls, also innerhalb jetzt dieses virtuellen äh, Raumes, ähm, scheinen erstmal kriegerische Absichten äh, zu haben. Ähm, irgendwie gelingt eine Art Rücktransport auf die Beilnot, die von der Bleisphäre dann abgestoßen wird und dort havariert. Dann gehen wir inhaltsmäßig ähm, direkt zur 3075, die Warnung der Signatin. Die Beilnot ist schwer beschädigt und wird von einem anderen Nahtschiff der Fonagur ähm, ja, nicht aufgebracht, sondern gerettet. Die alle geretteten, bis auf Danza Schlaffner und den Tarapsi, äh, hüllen sich da in, auf einmal in goldfarbene Blasen, die da scheinbar gen Bleisphäre streben und, wenn ich das richtig verstanden habe, auch sogar durch die Wände gehen. Ja. Was ja, war da, ne? In... In diesem Moment treten die Signaten, die ja da auch an der Bleisphäre sind, diese Gruppierung um die Signaten mit dem Anführer Olem Osbord und der zukunftssichtigen Carol Young auf den Plan. Carol Young kann in die Zukunft sehen und berichtet, dass die Bleisphäre möglicherweise äh, aus der Balance gerät und damit äh, eine Gefahr für Tantur Lok oder sogar die ganze Milchstraße darstellen kann. aktuellen oh, Interpretation mit einhergeht. Trotz aller Warnungen soll ein weiteres Nahtschiff in die Bleisphäre eindringen, was die Akoniden verhindern wollen. Und es entwickelt sich eine eine Raumschlacht, die durch die Ankunft eines weiteren Objektes, sage ich jetzt mal, gestört wird, nämlich dem Sternenrad der Kairana. Das erscheint an der Bleisphäre und übernimmt sofort die ähm, Kontrolle über die vorhandenen Verbände der Ladonen und naz die Akoniden, in Anbetracht dieser Übermacht kapitulieren. Kurz zum Sternenrad: Das ist ein, ein Sonnensystem mit zwei Sonnen, fünf Planeten, die um ein weißes Loch kreisen. Die Größe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist variabel, beträgt ungefähr 41 Lichttage und schon eine ziemlich solide Größe ist, die Materieströme des weißen Loches in der Mitte bilden eine Art weißen Schirm um das System, sodass es sich an ein drehendes Rad erinnert. Und somit kommt der Name Sternenrad zustande.
1: Und es ist geklaute Technik.
0: Also quasi terranisch. Aber da
1: kommen, da kommen wir dann später dazu. <lacht>
0: Äh, ja, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Ich glaube, mein Schwerpunkt lag, glaube ich, eher so ein bisschen im Zweiten. Ich glaube, ich fand den Zweiten, die Warnung der Signatin, äh, deutlich besser als, de als den Ersten, der mir gerade mit ähm, der Handlung in der Bleisphäre irgendwie dann doch zu abgefahren war. irgendwie Da bin ich irgendwie nicht so richtig mitgekommen, musste ich gestehen. Ich habe ja andererseits immer irgendwie schon Probleme mit der ähm, Handlung irgendwie in in im 13 irgendwie ähm, gehabt in, in Tantor Lok und irgendwie ist das da, dass mich das auch irgendwie weiter nicht so richtig mitnimmt. Irgendwie die Infiltration und ist ein Agent drin und ja... Kann natürlich jetzt irgendwie einige geben, die sagen so, ja, aber war cool gemacht und sonst irgendwas stimme ich zu und es gibt auch eine Menge Elemente, äh, wo Uwe Anton auch immer zeigt, dass er richtig gut schreiben kann, aber die, die, der, weder der Ort noch die Handlung nimmt mich irgendwie so richtig, richtig mit. Was ich sehr cool fand, ähm, ist zum Beispiel, dass Uwe Anton da in dem Roman die ganze Zeit oder oder vielfach einfach mit Vorurteilen spielt, die man nämlich gegenüber den Naz hat. Und zwar ist es vollkommen egal, ist irgendwie die Naz, altes Hilfsvolk ähm, oder Dienstvolk der der Arkoniden, auch irgendwie schwer oder kurz vor der eigentlichen Versklavung immer so als Tump und dumpf betrachtet.
1: Ja, da gibt's auch eine schöne, ich grätsche jetzt einfach ja. mal rein, da gibt es auch eine, eine schöne Stelle in äh, 3075 die Warnung der Signatin ähm, E-Book Seite 29 ähm, da heißt es dann nämlich dann auch schon nichts gegenüber gepflegte Verurteilte war aber in dem Fall auf die Antis bezogen beziehungsweise die äh, auf mit den Antis
0: ja, also er, er bringt da irgendwie einiges. ne Er spielt da irgendwie ja, ja. nicht nur an einer Stelle, sondern immer wieder in den beiden Romanen. Ähm, auch mit Danza und Schlaffner, die sich dann da irgendwie mit diesem Naht-Agenten ähm, dann auseinandersetzen müssen und auch immer wieder merken, dass sie den manchmal echt nicht für voll nehmen. Einfach weil es ein Naht ist. Ne? Und das fand ich ziemlich cool. Er hängt da auch gar nicht so den moralischen ne, raus, sondern sagt einfach nur, hier, guck doch einfach mal so so funktionieren Vorurteile und so könnte auch jeder mal möglicherweise an sich denken. Ja. Also mein Lieblingsmoment ähm, in der 74 ist, als sie, glaube ich, die Infiltration planen, wo dann das Ding kommt, fehlt noch der Vorschlag, euch unter Bodenplatten im Frachtraum zu verstecken. Das ist immer ein beliebtes Vorgehen, nicht wahr? Ne? Millennium Falken, ich höre dich trapsen. <lacht> ja sehr schön und äh, mein äh, lieblingszitat was ich oder mein Lied an meine lieblingsstelle was ich mir zitiert hat ist in schweren zeiten schießen die verschwörungstheorien schnell ins kraut auch möglicherweise möglicherweise ein schöner verweis auf die gegenwart und gerade jetzt sind wir hier ähm, Ende August Anfang September aktueller denn je was hast du
1: ja dich auch für mich gilt ich habe mich schwer getan mit den äh, mit den beiden romanen ähm Definitiv aber mehr mit 3074 als 3075. Freunde des weißen Sports werden mit Sicherheit äh, feuchte Träume gekriegt haben, als sie 3074 gelesen haben und da plötzlich überall Tennisplätze aufgetaucht sind. Ähm, ja, ich bin da gedanklich definitiv ausgestiegen. Ich habe mir hier auch nur notiert, ähm, Tennisplätze, Fragezeichen, what the fuck. Ähm, coole Aktion wäre es gewesen, Uwe Anton, wenn du Eistock schießen oder Curling genommen hättest, ne? hier kleine Referenz an für Galaktiker verboten, Wim Wandemann mit dem Eiskunstläufer, na, hätte beim Eis bleiben können, hätte es <lacht> vielleicht, hätte dann den Roman vielleicht nicht nicht ganz so sperrig für mich gemacht, aber als, ach, da wurde es für mich dann definitiv skurril und, äh, und und obskur und da bin ich geistig völlig komplett
0: ausgestiegen. Vielleicht ähm, tatsächlich kurz für diejenigen, ähm, die den Roman nicht gelesen haben, uns aber trotzdem hören. Ich weiß, dass es Leute gibt. Die treffen in der Bleisphäre, das Treffen mit dem äh, imaginären Imperator und ganz, ganz vielen Avataren von ihm findet auf äh, gigantischen Tennisplätzen statt.
1: Der, der Imperator spielt gegen sich selbst Tennis, ja. Mhm.
0: Und zwar in vielen Versionen. Weil ich schon mal interessant finde, ich meine, da wissen wir ja schon, worum es geht, oder das haben wir natürlich geahnt, dass es ähm, ne, der Zugang zum Duoversum, ne zur anderen Seite, scheint über die Bleisphäre zu gehen. Da bin ich wirklich mal gespannt, doch wie das irgendwie erklärt wird, warum das gerade da so ist. Da bin ich mal gespannt. Aber was anderes kann das ja eigentlich nicht sein, ne, mit dem gespiegelten Universum, das muss ja eigentlich das Dioversum.
1: Ne, zumal es ja auch ähm, heißt, dass sie es wohl hinter dem, hinter der Bleisphäre entdeckt haben. Und es sieht sehr stark nach dem duoversum aus. Ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie noch irgendein Kaninchen, gespiegeltes Kaninchen aus dem Hut zaubern. Weil, ja, dann wird es definitiv skurril.
0: <lacht> Sollte mich vom Timing her auch schwer wundern. Äh, Wenn es irgendwas anderes. Wäre.
1: 3075 war für mich im, im Großen und Ganzen gefälliger, auch wenn da der Anteil Sense of Wonder noch etwas mehr wurde als bei der 3074. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, war zum Ende hin die Schilderung des Auftauchens des Sternrades. Da hätte ich mir gerne etwas mehr Krachbumm erwartet. So, ja, es ist aufgetaucht, aber. Ja, ja, das Ding ist groß das Ding ist richtig richtig groß, das ist quasi so die die ultimative Waffe ähm, noch schlimmer als äh, wenn wir hier schon bei, bei Andromeda in der Lobby waren und auch sonst immer der ein oder andere MDIler sich gerne an die Zeit zurückerinnert ähm, noch das Ding ist noch größer als jetzt dieser äh, dieser Zeitplanet diese Zeitwaffe, ja, uff, war es da. Für mich gefühlt.
0: Aber du musst übersehen, das ist ein ähm, mobiles Sonnensystem, ne? was so relativ, ähm, auch wirklich, die kommen damit aus, aus Ankaisin ähm, und können da durch die Gegend springen.
1: Ja, ja, aber ne, so, hm. Ein bisschen mehr Knalleffekt hätte ich mir
0: erwartet. Oh, ich fand das aber schon nicht schlecht, als sie da gesagt haben, so ne, hier muss jetzt alles weg, ähm, weil ne, sonst sonst äh, aber also ich fand schon nicht schlecht, also, insofern, also das, das hat mir ganz gut gefallen, muss ich gestehen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich hätte mir gerne etwas mehr davon erwartet, aber okay. Äh, was mir gut gefallen hat, mal wieder die ein oder andere spitzfindige. Ähm, Reminiszenz von, von Uwe Anton. Ritterrost und die rollende Blechdosenarmee. <lacht> Augsburger, Augsburger Puppenkiste, auch wenn von denen nicht Ritterrost ist, aber die rollende Blechdosenarmee.
0: Ja, aber Ritterrost kann ich mich noch erinnern, als Sohnemann noch kleiner war. Viel Ritter Ritterrost. <lacht> gesehen und gehört. Also ja, ähm.
1: Gut, böse Zungen könnten jetzt behaupten, vielleicht ist das Sternrad eine Analogie zu äh, der kleine dicke Ritter. <lacht> oblong Fitz Oblong, aber nun gut, lassen wir das.
0: Ich pack's, ähm, pack's auch mal in die Shownotes Ein Verlink, <lacht> eine Verlinkung zu Ritterrost. Oh
1: ja, und die rollende Blechdosenarmee, ne? <lacht> Dann ähm, glaube ich, gibt es eine Anspielung auf die Urheber der Klone. Da wird ja bis jetzt davon ausgegangen, dass die Kairane hier anfangen, ähm, alles zu klonen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, also sprich einen auf chinesische Wirtschaft machen. Ähm, es wird aber in dem Roman die Vermutung aufgestellt, dass es gegebenenfalls die Champagri sein könnten und zwar wird der Verdacht geäußert aufgrund der Lingumasken die die Schenpadry hatten.
0: Die scheinen ja so ein bisschen auch eher fürs Wissenschaftliche ähm, verantwortlich zu sein, dem Komplex. Insofern würde mich das tatsächlich nicht wundern. Habe ich nicht gesehen, ähm, aber wird Sinn machen. Da gibt es auch,
1: ja, mal wieder die E-Book-Seite, Seite 62, da gibt es auch einen kompletten, ähm, kompletten Absatz dazu. Da geht es nämlich darum, dass die, äh, Dancer, äh, dem einer gegenüber gegenübersteht, und äh, sie interpretiert jetzt oder impliziert quasi die in den Lingomasken rein. Wir können euch nachbilden. Für den Augenblick begnügen wir uns damit, es unzureichen und für euch nachvollziehbar zu tun. Aber wenn wir uns Mühe geben, wenn wir uns wirklich anstrengen, dann werden wir euch perfekt, euch auch perfekt nachahmen können. Und dann könnt ihr uns nicht mehr von euch selbst unterscheiden und ihr verliert eure Identität damit alles, was ihr habt. Guki, hm. Adlan, Bendison. Die Liste kann die, die Liste kann lang sein.
0: Ja, das hat das hat Mario ja schon in der Besprechung der letzten vier Romane in der 10 ähm, angedeutet. Mein da wäre es gewesen. Ja. Bin mal gespannt, wer sich da am Endeffekt schon als ähm, ausgetauscht herausstellen wird. Also insofern.
1: Gegebenenfalls dürfte, könnte die Liste sogar kürzer sein, wenn wir aufzählen, wer nicht ausgetauscht wurde.
0: <lacht> ich
1: seitens, der, seitens der Protagonisten. Das Letzte, was mir aufgefallen ist, es gibt eine kleine Anspielung auf KH Marine Marinevergangenheit, und zwar, als äh, die Zentrale in Rotlicht getaucht wird. Für die, die es nicht wissen, KH war bei der Marine, dort bei den U-Booten und allgemein ist es bei der Marine so, wenn Gefechtssituation ausgerufen wird, dann wird die Normalbeleuchtung in der Zentrale oder auf in der Kommandozentrale durch Rotlicht, äh, durch Rotlicht ersetzt, damit die Sichtbarkeit der einzelnen Instrumente besser gewährleistet ist.
0: Was ich noch habe ist... Ähm wir haben noch, ein, äh, noch eine Idee oder noch eine Frage zu den zu den Antis zu den Balols. weil die äh, Kairana oder die Weku, so wie wir sie ja kennen, zumindest, also sagen wir mal, äh, Ladonen, Shepardy, Kairana, die wollen ja die Mücke machen. Ne? Zumindest sind wir uns da von den Kairanern sehr sicher. Und sie suchen ja das, wie wird's genannt, nächste Volk? Ja. Ähm, quasi der Ersatz für die äh, Tesan, so wie es sein könnte. Das könnten ja die Barlul sein. Ich bin mal gespannt, ob die die auch verarschen. Ob sie denen Hoffnung machen und sagen, hier, ihr ihr dürft bei unserem Club mitmachen und irgendwann sagen so, ach übrigens, ähm, ach nee doch nicht. Ja, wir, wir gehen jetzt. Bleibt, ihr ja. bleibt jetzt mal hier. Jetzt ja. kommt raus, was wir in den letzten paar hundert Jahren in der Milchstraße für einen Quark gemacht haben und ihr dürft das jetzt ausbaden. Weil ihr gehört ja mit zum Club. Oder ob man sagt, ihr ja, hoppt mal rein ins Sternrad und kommt mit. Wie wir gleich sehen werden, ist da ja eine Menge los.
1: Ja, oh, das wäre ein schwaches Ende. Wenn sie die, die, die Ballol einfach so mitnehmen würden, das wäre ein schwaches Ende.
0: Ich könnte mir vorstellen, ich bin mal gespannt, sagen wir mal so, wir müssen ja auch erstmal abwarten, ob die Kairaner am Ende abreisen dürfen, sag ich jetzt mal, ne? Und wen sie dann mitnehmen dürfen. Es würde irgendwie zu, zu, zu Perry passen, zur Serie passen, wenn man dann am Ende sagt, okay, Milchstraße kaputt machen ist nicht, ähm, ihr dürft aber gehen. Kommt drauf an, wie sich die Situation im Duoversum dann so entwickelt. Denn der nächste Viererblock ist Stand heute noch nicht durch, liest sich aber glaube ich schon mal ganz gut an. Da werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen.
1: Ja, stand Aufnahmedatum sind drei von vier Bänden veröffentlicht. Stand, wenn ich jetzt das Release-Datum der Folge mit hinzunehmen, ist die Folge vier schon raus. Der, der vierte Roman des dritten, der dritten Tetralogie aus dem Bioversum schon raus und eine kommt dann noch, hat äh, Susanne Schwarz bzw. Usicic geäußert.
0: Ja, ich sag mal so, spätestens mit dem Auf, äh, Auftauchen des Sternrats und dem Verhalten der Ladonen wissen wir, äh, wer hier immer noch die Hosen anhat und spätestens dann ist eindeutig klar, das war alles nur, nur Show. Nur sämtliche Konflikte innerhalb der WQ, Ladonen versus äh, Kairana, alles nur gespielt. Nicht schlecht gemacht. Ich hatte immer irgendwo dann die den Verdacht oder die Hoffnung, ähm, dass die WQ komplett zerfallen ist, aber dem scheint ja nicht so zu sein.
1: In dem Fall. Ganz ist die große WQ, Show. Ja.
0: Ja, genau, die, VQ, ja, die
1: VQ ist die, die in der Mitte sitzt. Ja, ja, ja. ja Bewer Bewertung. Oh. Nehmen wir beide zusammen.
0: Neutral. Sch sch schlecht war es nicht. Ähm, dazu sch schreibt Uwe Anton auch zu gut ähm, und hat einfach auch zu viele ähm, sehr coole Elemente mit drin. nicht gefallen hat es mir aber nicht, deswegen bin ich neutral.
1: Gleiches auch für mich. Wie ich es ja schon gesagt habe, als die Tennisplätze aufgetaucht sind, bin ich ausgestiegen. Äh, Warnung der Signatin. Da hat zwar jetzt nicht noch einen oben drauf gesetzt, dass dann aus den Tennisplätzen Cricketplätze wurden. Aber das war für mich dann schon so ein bisschen eine zu abstrakte Handlung. Auf der anderen Seite waren natürlich wunderschöne, nette Anspielungen drin, die das Ganze dann wieder ähm, angenehm für mich gemacht haben. Ähm, beide Romane zusammengenommen eine gute, neutrale Wertung.
0: Gut. Dann wird jetzt aus Road to Sternenrad, Road sich Sternenrad. Es ist gut, dass meine Frau nicht da ist, die wird mich töten. Ähm, wenn ich
1: Ach, das wäre ein einmaliges Fakt. <lacht> <lacht> wenn
0: ich die, die englische Sprache so verhunze, das wäre es ihr möglicherweise wert. Christoph, Herr Uhlen, ja. übernehmen Sie.
1: Ja, Herr Uhlen, übernehmen Sie. Ich übernehme. Wir sind auf der Zielgeraden dieser Folge und zwar fassen wir die nächsten zwei Hälfte oder fasse ich die nächsten zwei Hälfte auch zusammen. Trotz oder gerade weil unterschiedliche Autoren. Wir starten mit 3076 inmitten der Lichtfülle von Arndt Elmer. Was passiert? Die Fonagur nimmt hat ja im, im Vorgängerband äh, Danza schlafen an den Tarapsi auf, äh, aufgenommen, also gerettet. So, die wurde jetzt von den Kairanern beschlagnahmt und äh, ins Sternenrad verschleppt. Zur Verstärkung des Dreierteams werden der wohlbekannte Lionel Obioma und Chion McCathy auf die Funagur eingeschleust, und, ähm, da der Tarapsi schon so ein bisschen mit seinen Salkrit nach, äh, mit seinem Salkrit-Vorkommen aus der, auf der letzten Rille pfeift, bringen die noch Salkrit-Nachschub mit für ihn, damit er teleporten kann. Die Phonagur selbst wird dann im Sternenrad auf den Hauptplaneten des Sternenrads Ekaitan geschleppt, landet dort, und dort teilt sich das Fünfer-Team wie gesagt, Danzer, Schlafner, Tarapsi, Obioma und McCarthy auf. Und zwar sollen die beiden Jungs, Obioma und Schlafner, Daten über das Rad beschaffen. Und äh, die beiden Damen, McCarthy und Dancer sollen Informationen in der Hauptstadt Kosmopolis beschaffen. Ähm, die beiden Jungs finden raus, dass das Sternrad eine Hinterlassenschaft der Vekuja ist, die eigentlich von den Kairanern hätte entsorgt werden sollen geklaute Technologie. Des Weiteren bringen die beiden in Erfahrung, dass das Sternenrad ganze Sternensystem, im Grunde genommen ist es ein eigenes Sternensystem, Alex hat ja vorhin schon gesagt, wie viel wie viel Masse da bewegt wird, sich über intergalaktische Entfernungen versetzen kann. Es wird zwar nicht gesagt, woher sie kommt, ob sie, ob das Sternenrad aus ein Casin kommt, aber die ähm, Agentin des Panarchivs, emulat zu mit nachnamen bringt als anmerkung ah ja es gibt einen weiteren stopp auf der reise da hätte ich übrigens echt gerne mal gewusst wer sich auf diese namen äh, wer diese namen ausgedacht hat ich hege ja immer noch den verdacht da sitzt einer mit dem kaukasischen telefonbuch und schlägt einfach nach <lacht> aber ja okay weiterhin zu weiter zur inhaltsangabe so, ähm, wie gesagt, die beiden Jungs haben was in Erfahrung gebracht über Sternrad. Die beiden Damen sind in der Hauptstadt Kosmopolis unterwegs. Sie geben sich zur Tarnung als Forschungsreisende aus. Erfahren, dass dieser, dass in der Stadt bereits ab äh, 1722 NGZ Flüchtlinge und zwar aus den beiden Orionkriegen aufgenommen wurden. Die beiden Orion-Kriege sind ja schon gefallen. Ich glaube, bei äh, für Galaktiker verboten. Da wurde es glaube ich angesprochen, oder? Alex, kannst du wurde mir da so?
0: Mehrfach, schon ich, du hast recht, es wurden aber mittlerweile mehrfach schon, ähm, erwähnt. Ich sag mal später noch was zu. Aber. Okay. Gibt's, ja.
1: Ja, also, die kommen jetzt nicht ganz plötzlich aus, äh, aus dem heiteren Himmel, die beiden Orion-Kriege, ähm, gibt ja auch noch die Orion-Allianz, aber eine andere Geschichte, auch, beziehungsweise ein anderes Universum. Ähm, aktuell leben in Kosmopolis mehrere Milchstraßenvölker, die größte Fraktion stellt stellen die Terraner dar mit 1,6 Millionen. Ähm, des Weiteren kommt heraus, dass äh, die Völker, die in Kosmopolis bzw. Äh, auf Ekatan leben, Bestandteil eines psychologischen Forschungsprojektes sind. Und äh, aufgrund dessen, weil die beiden Damen mehr erfassen wollen, äh, mehr erfahren wollen, verschaffen sie sich Zutritt zu einer Akademie. Blöderweise fallen sie aber auf, weil sie die äh, ihnen ausgestellte Zugangsbestätigung noch ein bisschen mehr frisieren, als sie es eigentlich sollten. Aufgrund dieses illegalen Zutritts wird eine Agentin des äh, PAN-Archivs, die Kosmologin Dupa Emulatze, das heißt die Dame, auf die beiden angesetzt, um herauszufinden, wer sie sind, wo sie sind und warum sie hier sind. Blöderweise kämpft die aber gerade ein bisschen mit ihrem äh, Sohn Aipu, der eine, Körper, der eine geistige, würde ich mal sagen, Beeinträchtigung hat, da oder aufgrund dessen ihm ein Organoid eingesetzt wurde. Hintergrund ist der, dass Aipu mental Maschinen beeinflussen kann und auch wohl in die Zukunft blicken könne. Emulazu macht, macht sich dennoch auf die Jagd, als sie aber McCathy und äh, Dancer stellen kann, erfährt sie, dass ihr Sohn verschwunden ist. Das äh, beschäftigt sie in diesem Moment gerade, so dass der Tarab sie die Möglichkeit hat, ähm, die beiden Damen in Sicherheit zu bringen, die sich dann daraufhin auf oder doch auf ein Sperrgebiet, auf eine Halbinsel ähm, aufmachen, um dort in einem Sperrgebiet weiter zu recherchieren. In diesem Schneiden schneidet es plötzlich Hyperkristalle und äh, Stimmen erklingen. Die beiden Damen finden Aipu. Dieser erklärt dann den beiden, dass die Stimmen von der Superintelligenz Hat Hat Hang stammen. Die beiden Damen funken daraufhin Emulazze an, sagen, dass sie ihren Sohn gefunden haben und der Roman endet damit, dass McCarthy sich mit Emulazze trifft und sie festgenommen wird. Kommen wir dann gleich zum letzten Band in dieser Folge, 3077 unter dem weißen Schirm von Verena Themsen. Dieser baut lückenlos an 3076 auf, sprich er beginnt mit einer Verhörsituation oder Hauptteil der, des Romans ist die Verhörsituation zwischen McCarthy und Emulatze, zu. Ähm, McCarthy wird also festgenommen und von zu verhört in mehreren Kapiteln. Hierbei kommt heraus, dass Aipu Kontakt mit der Superintelligenz Hat Hat Hang hatte. Ähm, diese sollte allerdings eigentlich tot sein und sie ist der, die Erschafferin des Sternenrades. Sterndraht selbst hätten die Kairane eigentlich im Auftrage von der Kosmokratin Musa Gai entsorgen sollen. Ähm, die haben sich aber gedacht, nö, das behalten wir mal, weil wir können da viel besser damit umgehen und können da viel tollere Sachen machen. Und vor allen Dingen können wir damit vor der Kandidatin Fatom
0: stiften gehen. Dich, dich, ich doch noch gut.
1: Jaja, ja. das. <lacht> <lacht> Nummer nix verkommen Das heben wir mal auf für schlechte Zeiten. Wir packen es in den Keller. Schmeißen es dann in fünf Jahren weg, weil wir es nicht angefasst haben. Nee, in dem Fall, sie haben es angefasst. Nö, nee, passt. Sie haben es angefasst. Sie haben es benutzt. Ähm, ja, ist bis jetzt aber nicht aufgefallen, weil sie es eigentlich hätten wegschmeißen sollen. Ist aber, passt aber dann wiederum in die Vorgeschichte, weil ähm, für den Posizid hieß es ja auch, oh, eigentlich war das ist ja eine Hinterlassenschaft einer Superintelligenz, die hätte entsorgt werden sollen. Aber so ein kleines blödes Volk in Anchalzin hat sich gedacht: hm, Mal gucken, was man damit basteln kann. Ja, blöde Sache. So, also während McCarthy vernommen wird oder verhört wird, plant der Rest des Teams, sprich in dem Falle drei Jungs und eine Dame, die Befreiung von McCarthy. Auf der Suche nach ihr konzentrieren sie ihre äh, ersten Bemühungen bei der Signatin Katar, einer Überlebenden der Bellnut. Von ihr erfahren sie, dass demnächst der oberste Signat Osborg und ähm, die schon aus 3075 bekannte äh, Futuroskopin Young mit einem, oder einem Test der Hyperschubmaschine, auch bekannt als Enzephalotronik, unterzogen werden sollen. Die vier Personen dringen in die, entsprech in die äh, entsprechende Testanlage ein, erfahren von einem Kairana die Hintergründe und dürfen dem Test beiwohnen, weil sie sich als sehr interessiert anbiedern. Auf dem äh, Weg zum Test zeigt ihnen der Kairana das Bendolith. Das ist ein Raum voller Tanks mit humanoiden Wesen, den sogenannten Bencher drin. Mit äh, Schuppen auf dem Rücken oder Rückenpanzer in einer Komischen Flüssigkeit schwimmend. Ähm, dabei stellt sich dann heraus, dass es sich hierbei um die Piloten des Sternenrads handelt. Dieses soll dann auch mittels Hyperschub und Enzephalotronik, also die Maschine und Gehirn dazu, in die Bleisphäre versetzt werden. Da der Trupp das Ganze unterbinden will, plant er die Sabotage mittels Platzierung einer Bombe bei der Encephalotronik. Zwischenzeitlich kann Dancer Emulazus Schrägstrich Standort in Erfahrung bringen und äh, McCaffey befreien. Dabei wird Emulazu entführt bzw. mitgenommen. Ähm, Emulazu selbst entzählt dann der nunmehr wieder kompletten Gruppe dass die Encephalotronik Hirnfragmente oder Hirne enthält, unter anderem das ihres Vaters und vielleicht auch noch das ihres Sohnes. Und wer sich daran erinnert, die Thesan Semina Part erzählt ja auch die ganze Zeit davon, dass irgendwas abhandengekommen ist im Oberstübchen. Ähm, wer weiß, vielleicht hängt da auch noch was drin.
0: Sollte mich schwer wundern, wenn es dann nicht wäre. Ja. Das wäre natürlich jetzt das naheliegendste, aber so wie ich den aktuellen Zyklus kenne, <lacht> kann es auch ganz anders sein.
1: Ja, mit Sicherheit. Das wäre ja zu offensichtlich. ne wäre ja zu profan. So, ähm, daraufhin wird die Zerstörung der Encephalotronik kurzfristig abgesagt, kann auch gestoppt werden und die Bombe explodiert an anderer Stelle. Für mich Fazit der beiden Romane, sie waren geil. Sie waren wirklich schön geschrieben sowohl Arndt Elmer als auch äh, Verena Themsen, wobei im direkten Vergleich fand ich Verena Themsens ähm, Roman etwas besser, weil er mich äh, mehr an Bulls großes Spiel erinnert hat. Den fand ich ja damals, das war ja im ersten Viertel des Zyklus, fand ich den ja schon richtig, richtig cool, wie sich Bull dieses, äh, das Spiel mit dem ähm, kairanischen Konsul liefert. Die beiden dann so vor sich hin taktieren. Aber beide, wie gesagt, sehr, sehr geil. Beide schöne, spannende Schilderung des, des Settings. Empathisch geschrieben. In äh, Elmas Buch gefällt mir die die Ausarbeitung der Kairaner. Dass sie die Technik gnadenlos geklaut haben, die Beschreibung der Gesellschaft im Sternenrat und ähm, was mir auch sehr gut gefällt, ist quasi so dieses na diese nachgeholte Beschreibung des Sternenrats. Also das, was ich in 3075 so ein bisschen vermisst habe, wird jetzt hier in den 3076 nachgeholt. Hm. Wie viele Sonnen sind da drin, wie viele Planeten sind da drin, etc.? Was mir ähm, darüber hinaus bei 3077 sehr, sehr gut gefällt, ist ähm, oder sind diverse Am Anspielungen, unter anderem auf äh, Little Shop of Horrors, die kleine Pflanze, die da auftaucht. Ähm, wir jetzt gerade schauen. Alex, ist es dir auch aufgefallen? Nee,
0: oder? ich habe es ich überlesen. Ich bin auch gerade... Du hast es? Ich, du, du hast ich, es ich bin so echt? bin so ein großer ich liebe dieses ich liebe dieses diesen die, die das das musical den film ähm, aber ich habe es echt überlesen
1: was Ey, also der offensichtlicher ging's ja fast gar nicht mehr also dass er nicht orgel geschrieben hat war wirklich alles so jetzt äh, ba, 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 mh, da, da, da. Ja, Seite 71 im E-Book. Vermutlich hatte er zu viele schlechte Horrortrivets gesehen. Wie hatte der eine mit der Pflanze geheißen? Irgendetwas mit einem kleinen Laden. Also, also mehr Audrey geht ja fast gar nicht. Ja, ich
0: ich 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 ich, ich gestehe, mein mein uh, offen habe ich die Stelle überlesen.
1: <lacht> Dann gibt es, glaube ich, eine kleine Anspielung auf Rumpelstilzchen äh, und auf Troja. Ähm, da kommt nicht das trojanische Pferd drin vor, beziehungsweise die Idee, das havarierte Nahtschiff als Trojaner zu benutzen, war wohl nicht so originell, wie ich gedacht hatte. Zitat Ende. Ansonsten mein absolutes Highlight 3077, die Verwendung des Begriffes Käseigel. Einfach geil. Meine Frau Aura hatte manchmal etwas gemacht, das sie Käseigel nannte. Der gute, der gute Party-Snack aus den 70ern. Ja,
0: ja das ist, glaube ich, gerade in der 77 kommt auch wirklich nochmal der, der, der Tarapsi Nochmal so richtig. Auch so dieses Element mit dem Obioma, dass er ja dann erfährt, dass das ja eigentlich, dass, dass der ja ein richtiges Bewusstsein hat. Und wo er nochmal diesen Erweckungsprozess hat. Standard wäre natürlich gewesen, wir haben einmal die Geschichte kennengelernt und jetzt ist das für alle quasi gleich. Ähm, nein, der Obioma lernt das quasi da erst nochmal kennen, fand ich auch, habe ich mir auch notiert, fand, fand, fand ich sehr cool. Ja.
1: Sehr schön fand ich auch die, die Schilderung ähm, von Obiomas, ja, zweifeln, so, oh, scheiße, ich habe keine Auslandseinsätze oder keine Außeneinsätze, ich bin jetzt so der Klotz am Bein, weil es nicht so wehleidig und jammrig wie bei Yaradua war.
0: Es war aber auch wirklich auch mal so dieses Ding, dass sie auch irgendwo aufgeflogen sind, weil sie sich nicht richtig verhalten, ähm, das fand ich auch, das ist einfach so so, so, so ein gewisser ja. ähm, ich weiß gerade nicht mehr, das wo. Es Obioma,
1: der, der, der Obioma, der ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, ja.
0: Hm. Und äh, ja, also es hilft halt, ne? eine einfache Verkleidung hilft halt nicht immer. Ne? Man muss es auch irgendwie, muss sie auch entsprechend drin drin bewegen. Ja. Ja, 76, ähm, mach ich da mal kurz zu, hat mir auch sehr gut gefallen, war ja so ein bisschen der Wiedereinstieg von Arndt Elmer, der war ja, glaube ich, seit fünf Jahren, das ist der erste Roman gewesen, war in der Zwischenzeit äh, krank, hat da in dem Interview zu den Romanen mit dem Roman Schleifer. Bisschen was erzählt, würde ich jetzt irgendwie gar nicht zusammenfassen. Das macht er da ähm, relativ offen, ähm, wen das interessiert. Einfach die Interviews, ähm, das Interview nachlesen, ist in den Shownotes mit drin. Es mhm. gibt
1: auch noch von ihm ein Interview in der Sol 99 für die, die Mitglieder der, der Peri-Rodan-Fanzentrale. Ähm,
0: ja. Ansonsten war gerade so um die 2000er rum. Ehrlicherweise nicht einer meiner Lieblingsautoren, aber der hat mir sehr schön ähm, gefallen. Hast du auch schon richtigerweise gesagt, der gibt den Kairanern eine gewisse Individualität. Auch auf Facebook irgendwo geschrieben, äh, bisher war es halt, halt ein Volk und jetzt mit dem Roman haben sie ein Gesicht oder auch Gesichter bekommen. Hat mir wirklich ähm, sehr sehr gut gefallen Und auch so auch so kleine Element was mir noch was ich noch gesehen habe ist die die Tautmo Argenfeld Akademie das ist ja der alte was Hyperphysiker der auch schon vor einer Weile immer mal wieder aktiv war haben wir auch die Argenfeld Barriere das ist glaube ich der Schirm um Sonnensystem Argenfeld
1: Blitz oder ja die gibt's ja auch noch ja.
0: also einiges hat der auf die Beine gestellt dass sie ihn da nochmal irgendwie würdigen fand ich sehr Schön. Dann hatten wir genau die Flüchtlinge aus den Orion-Kriegen, die dann nach Abzug der Kairaner den Friedensbund fortführen sollen. Jetzt haben wir aber ja schon mehrfach auch gelesen, oder es wurde ja angedeutet, dass möglicherweise, wenn die Kairaner das durchziehen, in der Milchstraße nicht mehr so viel vorhanden sein könnte, was man dann friedlich fortführen könnte. Da bin ich mal gespannt. Auch auf die Rücksichtslosigkeit der Karana, die gehen ja da auch, denke ich mal, wortwörtlich über Leichen. Kurz zu den Orion-Kriegen, ähm, da bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann mal nochmal was davon hören. Ich meine, das wäre in der Perion-Online-Woche gewesen, wo Hartmut Kaspar gesagt hat, das werden sie innerhalb der Serie wahrscheinlich nicht mehr so schnell aufklären, was das jetzt genau ist oder was das genau war das ist einfach schon quasi zu lang, da haben sie jetzt quasi keine Zeit mehr zu. Das wäre im Zweifelsfall früher mal was für ein Taschenbuch gewesen. Mit einer Miniserie wird es auch nichts werden, äh, weil ja Perry zu der Zeit nicht da ist und es ist ja eins der Grundbedingungen für eine Miniserie, dass ähm, Perry Roden mit dabei sein muss. Also ich fände es trotzdem ganz cool, wenn man da irgendwann nochmal drauf Wir zurückkämen.
1: Diese war Nee, diese Woche nicht. Letzte Woche haben sie angekündigt, es wird nächstes Jahr eine Miniserie geben. So, ich, ich fabuliere jetzt mal so ein bisschen ins Blaue rein. Ähm, Michael Markus Turner war jetzt eine Zeit lang mit Moped unterwegs, unter anderem in Norwegen, hat dort dann ein Bild gepostet von einer einsamen Hütte im Wald, ich glaube jetzt mal nicht, dass er das Necronomicon gefunden hat, weil es war nur eine Person, es war keine Vierergruppe. Er hat es aber unterschrieben mit, er arbeitet hier an einem sehr geheimen Geheimprojekt. Ja. So, jetzt gibt's hier, jetzt gibt's hier die Orion-Kriege. Da fabulieren ja doch schon die, die ein oder anderen drüber, was da so alles passiert sein könnte. Ja.
0: Ja, wenn ich jetzt überlege, dass ähm, MMT ja dann nächstes Jahr ne, auf seine 18-monatige Tour gehen will, aber dann irgendwie da Gelegenheit hat, dann quasi ähm, eine Miniserie zu konzipieren. Weiß er hat
1: nicht. ja gesagt, er will weiterschreiben. Ja, er muss, er, er muss, er muss weiterschreiben.
0: Ja, aber ich glaube, dass er eher dann so in seine seine Sachen halt irgendwie macht. Ich glaube, dass, dass man als, als, als Frontman oder Frontfrau von einer Miniserie schon noch ein bisschen mehr Arbeit hat. Ähm, also, pf, keine Ahnung. Also, ich es cool auf jeden Fall, wenn das nochmal aufgegriffen würde. Ich bezweifle aber, dass es eine Miniserie wird. Vielleicht gibt es
1: aber auch wieder so, so sechs kleine Einschübe wie äh, zwischen 2999
0: und 3000. Diese Short Stories. Kommen wir nochmal zu den Romanen zurück. Was haben wir denn noch? Ähm, ich fand auch nochmal den Hinweis, das war in der 76, im Sternenrad fühlten fühlen sich die Kairaner sich sicher. Es war ihr Zuhause. Mangelnde Sicherheit war das tiefsitzende Problem des gesamten Volkes der Kairaner. Ähm, das ist echt so ein Ding. Da würde ich gerne mal wissen, die, wie gesagt, sie waren immer so die 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 Weltraumputzen, ne? die dann irgendwie irgendwas irgendwelche Reste von irgendwelchen Superintelligenzen aufgeräumt haben. Da muss noch irgendwas gewesen sein. Äh, warum? Die haben ja nicht einfach irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ja, da, das,
1: da kam ja da kam ja schon mal die Aussage. Ähm, ich habe jetzt den Roman leider Gottes äh, weder namentlich noch numerisch präsent. Auch ihr werdet feststellen, dass äh, eure Superintelligenz euch verarscht hat
0: ja muss halt irgendwie ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen dass die 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 Kairana da irgendwie noch schwer Dreck am Stecken haben und äh, das andere Zitat war auch irgendwie das Sternrad war einst als Instrument des Friedens erbaut worden ne ergo es mhm. ist jetzt keins mehr was habe ich noch genau Chione eigentlich ein ganz cooler Charakter hat mir aber im, im elmer teil nicht so gefallen, weil die hat ja so ihre ihre Würdsteine, dieses Spiel mit diesen weißen Steinen, was sie da spielt, da hat es ja schon fast was esoterisches, was mystisches, magisches, ähm, da weiß ich noch nicht so, ob mir das so gut gefällt, im, im themsen teil passt dann eher so, dass sie es als als Stilmittel in diesem Psychoduell benutzt das fand ich wiederum ziemlich cool, weil sie ja die die ähm, emulat zu da auch irgendwie mehrfach mit ähm ja auch äh, versucht zu manipulieren oder so ein bisschen aus der Fassung. Ja, sie führt
1: äh, sie führt sie an der Nase rum. Mhm. So, gibt's, ganz am Ende gibt so ein bisschen einen Schockmoment, oh Scheiße, wer verarscht jetzt hier wen, aber ähm, schlussendlich geht dann doch McCarthy als äh, Siegerin aus diesem Psychoduell hervor und mhm. sehr, sehr schön geschrieben. Wie gesagt, ich fühlte mich da ganz ähm, stark an Bulls große Spieler erinnert.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz, muss ich gestehen, reicht mir jetzt auch mal an Psychoduellen. Wir hatten ja dann doch irgendwie einige. Wir hatten <lacht> Bull versus den einen äh, Konsul. Wir hatten Perry Perry gegen den Advokaten. Wir hatten ähm, Jasmin, erst kürzlich, ne, Jasmine versus den ja. Tomopaten. Wir haben jetzt ja. die beiden. Ja, nur einen. Nur gegen einen, genau. Ich habe sicherlich noch ein paar vergessen. Das ist schon so ein bisschen, wo ich mir dann irgendwann überlege, es äh, ist halt so ein Stilmittel, was cool kommt im Moment. Ähm, ist aber auch so, Reicht jetzt auch, Nur Gut, wir haben jetzt irgendwie Stand, Stand jetzt noch 23 Romane, 22 es wird, Romane. Es
1: würde mal wieder Zeit werden für eine Finte von Adlan.
0: Der, der liegt, der, der liegt da jetzt wahrscheinlich irgendwo. Ich, wäre mal ganz interessant zu wissen, wo Guki und der richtige Adlan. jetzt sind, möglicherweise, möglicherweise sind die gar nicht so weit weg. Von dem ja, der von, schläft in irgendeiner Dusche, oder? <lacht> ja. Also insofern. Ja, was haben wir noch? Genau, Lionel, Lionel habe ich schon erwähnt. Ja, als Barlow noch ausfliegt, die Sache mit dem Tarapsee, das hat mir gut gefallen. Also insofern. Das war so ein bisschen der der ähm, Elmer-Roman war so ein bisschen die ähm, ja, die die Schilderung, so das Psychologische. Der der Kairana, während der themsen roman eher so ein bisschen die Schilderung. Der, der eigentliche Roman, die mehr, mehr, mehr die Handlung hatte. Also für ein schönes Doppel, mir sehr gut gefallen. Mhm. Wobei das Highlight fand ich so ein bisschen, dass, und das auch hätte ich dem Roman nicht, nicht immer zugetraut. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass es in, in gerade in dem Zyklus Dinge gibt, dass die Terraner, die Galaktiker Dinge machen, die sie früher nicht gemacht haben wo sie irgendwie durchziehen, wo sie früher äh, zurückgezogen hätten. Und hier machen sie genau das Gegenteil. Ne? Sie lassen, sagen wir mal, den moralischen raushängen, sie treffen eine moralische Entscheidung, den Rechner nicht zu zerstören, obwohl es strategisch vermutlich die falsche Entscheidung ist. Ne? Sie könnten wahrscheinlich ähm, die ganze Handlung, das ganze, den ganzen Konflikt massiv beeinflussen, wenn sie diese wie, wie heißt das Ding noch mal? En genau, da haben sie auch Enzephalotronik äh, vernichtet hätten und hätten sie wahrscheinlich äh, das äh, äh, Sternenrad schwer schwer beschädigt oder halt irgendwie diese ganzen äh, das ganze Wissen in dieser äh, Computer äh, vernichtet. Sie treffen die Entscheidung, es nicht zu tun und treffen damit äh, eine moralische Entscheidung, eine terranische Entscheidung. Das ist zwar das, was Trotzdem den den Terranern immer irgendwo dann auch noch irgendwo zum Guten ähm, gereicht hatten damit Zeit ja es war das Richtige ist ein bisschen Klischee mäßig ein bisschen kitschig aber das war halt immer so ähm, ja, das Element aber auch da glaube ich da, da
1: schlagen mittlerweile zwei Herzen in der Terranischen Brust oder ähm, da müssen wir unterscheiden zwischen den äh, Terranern äh, der LFG und ähm, dem den Terranern unter Perry Ähm, Perry hat sich ja zu be zum Ende hin des äh, ersten Diversumszyklus dazu entschlossen, den ähm, Krieg mit den Topseedern in Kauf zu nehmen. Genau. Und äh, hier, also sprich, äh, Scheiß auf Moral, dann sprechen halt die Waffen. Ähm, in dem Falle ist es dann eher eine moralische Entscheidung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da noch den einen oder anderen Konflikt gibt, der da auf uns zurollen könnte oder auf zu uns zurollen wird.
0: Hm. Ja, aber ich, ich kann mir auch, auch da nicht vorstellen, dass Perry sich anders ähm, entschieden hätte. Ähm, genau, ähm, ein interessanter Aspekt, äh, gerade im zweiten, war noch, auch in diesem ähm, Psychoduell war es, glaube ich, dass äh, Tione und ähm, Dupa darüber sprechen, was denn das Ziel, glaube ich, der, der, der Kairaner ist. Und ähm, sie sagt, ähm, jeder kann das wissen. Es wird nicht in der Schule gelehrt, aber es ist in den Datenspeichern vorhanden. Und äh, Tione äh, äußert dann oder antwortet dann, und du bist sicher, dass die Leute, denen dieses, denen diese Datenspeicher unterstehen, wirklich alles dort verfügbar halten. Ne? Also möglicherweise mhm. haben die äh, Kairaner auch unter, ne, einander mehr Geheimnisse und das ist einfach auch so ein so ein Ding, was ich einfach auch an diesen ähm Kairanern so so cool finde, ist das das hat sich bisher in dieser Tiefe immer erst immer nur mal mal angedeutet, wie grau die sind, ne? Die ganz oft hat man natürlich irgendwie so die Ladonen. Das ist so das Kriegervolk, die sind nicht die sind zwar ähm nicht nicht böse in der in dem Sinne, aber auch jetzt nicht wirklich moralisch im, im galaktischen Sinne, sondern die sind halt so ein Kriegervolk und gehen dann hin und, und metzeln alles wieder. Und da sind die Kairaner schon eine andere Nummer. Die gehen als Gesamtheit ähm, über Leichen, denn die haben irgendwie die Intrige in ihren Genen oder sonst irgendwas. Aber das ist auch so ein vielfältiges Ding, wo ich Frage, wie viele da einfach ähm, so ganz normale, Standard-Kairaner sind, die einfach nur leben wollen, ne? die da irgendwie ihres Weges gehen und die sich da auf ihrem Planeten, ähm, ob es jetzt E-Kaitan oder sonst irgendwas, einer der der äh, fünf Planeten da im Sternrad sind, die das vollkommen schnuppe ist, ob die jetzt in der Milchstraße, in Ankaisin oder im Diversum sind. Und im, im Kern ist es auch so, und das ist für mich so die Erkenntnis des, des kompletten, des, dieses aktuellen blogs dass jetzt wieder auf die Gesamtheit der Kairana gesprochen, die ordnen halt alles ihrem, ihrem Ziel unter, alles ne? und wenn es halt ihre eigenen Leute sind und ich, ich finde eigentlich dass das wird der Zyklus ja so ein bisschen ähm, wird dem Zyklus ja angekreidet dass man nicht so einen eindeutigen Bösewicht hat oder ein Gegenspieler und ich finde das sind die Kairana so, so eindeutig ich meine, spätestens jetzt, ne? Wir haben geheime Intrigen, wir haben gemeine ge ge geheime Morde, wir haben die Pläne mit Atlan, ne, wir haben die die auswegslosen Straßen, wir haben den, dass ich, dass die Leute manipulieren, dass sie da ganz, ganz gnadenlos sind, auch mit den Tomopaten, Also, ähm, ich finde die schon, ich finde die sogar ein richtig geiler Gegenspieler. Deswegen, hab, also ich habe richtig Spaß ich an denen. Jetzt
1: ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass die Kairaner jetzt hier der der, 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 Bösewicht sind. Ich würde eher sagen, die Einstellung, mit der die Kairaner hantieren. Sprich, sie ordnen alles dem Ziel oder ihrem Ziel unter, stiften zu gehen. Ja. Sie wollen sich verpissen.
0: So. Ja, das ist eher Gegenspieler, eher Gegenspieler, denn, denn so Bösewicht.
1: Die, die, diese, ja, aber auch Gegenspieler. Ich würde es jetzt nicht auf diese Kairaner herunterbrechen. Ich würde da definitiv sagen, dass es allgemein um, um diese Einstellung geht, die kritisiert wird und die als, als Gegenspieler oder als Widerpart aufgebaut wird. Alles einem Ziel unterzuordnen. Egal, ob das jetzt die Kairaner sind, das könnten auch genauso, kann auch genauso gut die LFG sein, das könnten die Topsider sein, und, und was weiß ich, wer da noch, wer da noch alles kommt. Von mir aus auch die, die Postbis. Ähm, alles einem Ziel unterzuordnen und darauf hinzuarbeiten, dass dieses Ziel erreicht wird. Egal, ob ich dafür das eigene Volk oder eigene Verbündete schädigen muss oder ob ich dafür Fremde schädigen muss. Das ist für mich eigentlich so dieser, dieser Gegenspieler, dieses gnadenlose Unterordnen. Und dass sie das können, ja, das wurde ja schon recht früh unter Beweis gestellt, dass sie bereit sind, über Leichen zu gehen.
0: Ja, aber es sind, ja natürlich, es sind ja genau diese Elemente, ne, die die Kairana irgendwie ausmachen, die sich einen Tag legen bei gleichzeitiger Individualität und das macht sie natürlich in, in verschiedenen Dingen schwer schwer greifbar und das ist vielleicht eben die Problematik, die manche hat schwer hassenswert. Also wenn ich jetzt irgendwie, das war vor deiner Zeit die Onrionen aus dem atopischen Tribunal, die ja jetzt auch noch so ein bisschen übrig geblieben sind oder verschiedene Leute, weil ich auch cool mhm. finde, aber ich waren so hassenswert. Ich habe dieses Volk so, das hat mich so angewidert. Ich habe das war so emotional, dass ich dieses war so ja, yeah, yeah, scheiß du, ja, ne? Das war so geil, das war so, das war so gut, das war so gut gemacht. Und die Radar sind natürlich jetzt irgendwie so das Gegenteil davon. Also Die sind so, so ähm, ja, ich würde sagen, schmierig, schleimig, die kriegst du nicht zu fassen. Und dann hast du natürlich auch jetzt dann mit der äh, Emulat zu der Duper jemanden, die so, so emotional, die so greifbar ist, die so nachvollziehbar ist, die so... so fast menschlich ist, die sich um ihre Kinder kümmert, die ihren, die ihren Sohn an diese ähm, ähm wahrscheinlich mhm. verloren hat. Da, ähm, ja, das ist schon irgendwie, ich finde es schon ein cooles Konstrukt. Also das, ich habe da an den Kairanern ähm, schon richtig Spaß.
1: Abs absolut, absolut. Und das ist auch das, was wo ich sage, jawohl, das macht diesen Zyklus so geil. Er ist, ähm, er ist in der Schilderung her in der Realität angekommen oder das spiegelt die Realität wider. Ähm ich bin mir aber sehr sicher, anstatt der Kairana könntest du auch jedes x-beliebige andere Volk hinstellen, weil der eigentliche Widerpart oder das eigentliche ähm das eigentlich zu kritisierende ist wirklich dieses Thema ich ordne alles einem Ziel unter.
0: Und das ist richtig, aber jetzt sind's halt gerade die Kairaner.
1: Ja, aber also es könnten auch genauso gut, ja, also, was weiß ich, von mir aus die Mausbiber sein.
0: <lacht> ja, stimmt schon.
1: Ja, oder der Siganesen, der Haluta, der, wenn ich da an den um, an den M87-Zyklus denkt, mit dem Bestien, ähm,
0: Ja, ja, aber wenn ich zum Beispiel jetzt an den, an den Vorgänger, an ähm, hier mit dem Weltenbrand, da hatten wir den Adam, Genesis. Gen, äh, genau, Genesis Adam von, den, Auris, den ja. Adam von Auris. Adam von der hat mal so ein klassischer, ja, schon, den würde ich mal als klassischen Bösewicht bezeichnen. Ne? Er hat auch sein Ziel gehabt, das war so dieses Individuum. Ne, es war einer, der da so die Geschicke ähm, gelenkt hat, der so das Ziel hatte und ähm, klar hast, wirst du da auch jetzt, das ist ja auch jetzt glaube ich zum ersten Mal ähm, so der, der Ober, der Anführer der Kairaner irgendwo angedeutet worden, das ist aber glaube ich jetzt keiner, es also sollte mich schwer wundern so, wenn es das Ziel ist nach dem Motto, du kriegst den unter Kontrolle und die Kairaner sind wieder artig, sondern das ist einfach irgendwie so dieses, dieses überall Ziel aller ne, Kairaner.
1: Die geheime Organisation Spektre.
0: Genau. Das glaube ich. <lacht> das glaube ich eher nicht. Wertung?
1: Oder hast du noch was? Äh, ich habe eine Wertung. Daumen hoch für beide.
0: Ja, von beide auch. Wobei tatsächlich unter dem weißen Schirm von Verena Themsen für mich so der, das Highlight des Blogs. Ist. Schöner, war ein schöner Block, so vier Romane, die auf ein Ziel ja. hinarbeiten, bin nicht immer ein Freund von diesen Viererblöcken, aber hier ist es irgendwie schön, das funktioniert da irgendwie ganz gut, ne, diese, diese ne, hier Road to und into, die Sternrad hat mir ähm, im Großen und Ganzen sehr gut gefallen, gerade die letzten beiden und dann wirklich eine kont kontinuierliche Steigerung äh, der Romane.
1: Absolut, Emma hat wunderschön vorbereitet, Themsen hat vollendet.
0: Gut, dann sind wir im Kern durch. Ja,
1: ja. haben haben doch sehr viel äh, geredet und philosophiert, auch wenn wir das im Vorgespräch, oder du das zumindest im Vorgespräch angedeutet, So, also, ich habe gar nicht so viel zu den Romanen.
0: Gefühlt <lacht> Gefühlt hätten das auch, ich weiß, wir haben am Anfang <lacht> haben wir mal so, ähm, sind so die ersten Vierer-Folgen, äh, die waren so bei 48, 50 Minuten, gefühlt hätte ich gesagt, ja. wir, wir kommen unter einer Stunde ähm, durch im Moment haben wir Hörer, ja. Nummer, eins. Hörer Nummer eins, der jetzt hier nochmal gegrüßt ist, <lacht> wird, wird, wird wieder schimpfen. Es hat mal irgendwie mittendrin ein paar technische Probleme, da gehen bestimmt nochmal 10 äh, Minuten raus. Ja, ich so 1.30,
1: oder? Okay.
0: Jetzt im, Moment, Im Moment haben wir 1.30 auf der Uhr. Ähm, gucken wir mal, was, wie gesagt, am Ende übrig bleibt. Deswegen gehen wir schnell. Zu unseren Grüßen, die gehen von meiner Seite aus dieses diesen Monat an unsere Kommentatoren im Gästebuch. Fühlt euch virtuell gedrückt, macht da ruhig mehr, gibt uns mehr Reaktionen gerne über alle möglichen Kanäle.
1: Ich möchte an dieser Stelle den Marco von Warpcore grüßen, der uns lobend in äh, seinem Warpcast TV oder Warpcore TV letzte Woche äh, Bob, 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 Dienstag erwähnt hat. Danke, dass wir auf äh, äh, Mario und Christian zurückgreifen durften oder dass wir die, dass wir Mario einladen durften. Coole Socke, vielen Dank.
0: Ich pack auch den Link zum TV und zum Warpcore in die Show Shownotes. So, dann, glaube auf den letzten Metern, haben äh, wir den Christoph verloren, aber wir haben hoffentlich alles gesagt und wir äh, hören uns dann bald wieder mit den nächsten Romanen aus dem äh, duoversum Vier Romane mit äh, einem Autor und einer Autorin und bis dahin wünschen wir euch äh, viel Spaß, bleibt gesund und seid nett zueinander. Bis Wald und äh, Erdrus fällt diesmal nur bei mir nicht. Möglicherweise haben die Akoniden den Christoph gerade geradet. Macht es gut. Ciao, ciao.